0: Szent tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Máti Evangéliumának első részéből, a 18. verstől a 25. versig terjedő igeszakaszból. A nyári hőségben talán jól esik egy kicsit a karácsonyi történetet hallgatni. Ezt a történetet hallgassuk meg most figyelemmel és nyitott szívvel. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszígyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, ima az Úr Angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféták által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Istennek szent lelket egy áldottál szívünkben a hallott igét. Lehessünk annak megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Csodálatos nekünk, Urunk Istenünk, az a szeretet, amely értünk alá hajol a földi világba, amelyel ma is és most is keresel minket. Csodálatos nekünk, Urunk Istenünk, az, hogy minden emberi gyarlóságunk, Szentségtelen és igaztalan életünk ellenére is. Te mégsem elfordulsz tőlünk, hanem felénk fordulsz, ránk tekintesz. Irgalommal szánva minket, Urunk Istenünk, könyörülsz rajtunk, és arra hívsz, hogy veled közösségben legyünk. Csodálatos nekünk, Urunk Istenünk, az a kereső atyai szeretet, amelyel mint tékozló fiakat keresel meg minket, és hívsz vissza az atyai házhoz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ebből bármit is megérthetünk ebben a világban, ha ebből bármit megtapasztalunk az életünkben, amikor tükröt tartasz elénk a Te igéd által, amelyben megláthatjuk elesettségünket. Megláthatjuk, Urunk Istenünk, milyen messze távol kerültünk tőled, is, mennyire kilátástalan és reménytelen az életünk nélküled. Mennyire esélytelen az életünk, Urunk Istenünk, a veled való közösségre és az örökké valóságra, ha Te nem keresel, ha Te nem szólítasz meg. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, így minden védkünket. Bocsáss meg bűneinket, akár gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással követtük el. S addurunk, hogy most a Te szent lelked járj át az életünket, és ne védkezzünk. Ne legyünk a mulasztás bűnében, Urunk Istenünk, hanem éljünk ezzel az alkalommal, amelyet nekünk készítettél. Hallgassuk az igéd szavát, tanításodat és vezetésedet. Legyünk engedelmes gyermekeid, Urunk Istenünk, akik indulunk, amikor szólítasz minket, akik készek vagyunk találkozni veled, akik megnyitjuk fülünket és életünket, amikor Te szólítasz meg. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, cselekedd meg ezt a csodát velünk, hogy megújulhasson az életünk, hogy hozzád téressünk, hogy benned megerősödhessünk, életre juthassunk. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk ezért az Isten tiszteletért, Ezért a közösségért, egymásért és veled kérünk az igéért, annak tanításáért. Légy itt velünk, Atya, Fiú, Szentélek Isten. Amen. Az ige hallgatására készülve a 295. dicséretünket énekeljük, a gyermekeket elbocsátjuk a gyermek Isten tiszteletre. Isten áldását kívánjuk az ő együttlétükre és alkalmukra, és Jelnő bácsi vár titeket szeretettel. Mi pedig a 295. dicséretünk első versét énekeljük, így készüljünk az ige hirdetésére. Jézusom, ki árval elkem megváltottad véreddel.
1: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad...
0: az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, testvéreim, írva található Máti Evangéliumának 28. részében, a 18. verstől kezdődően ekképpen. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványokhoz, és így szólt, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, sem keresztelő nincs a gyülekezetben, sem karácsony ünnepét nem ünnepeljük, mégis elhangzott már a karácsonyi ige is, és elhangzott a kereszteléskor, gyakran hallott missziói parancsunk is, Keresztelés-szereztetési igéje ezen az egyszerű, hát talán azt mutatnánk, kis képzavar, hogy hétköznapi vasárnapi tiszteleten. Miért? Ennek apropója az, hogy a református bibliolósok kalauzunk szerint a tegnapi napon fejeztük be Máti evangéliumának olvasását, és Máti evangéliumának végén olvassuk az úgynevezett missziói parancsot, amelyből most én egyetlen egy tagmondatot szeretnék igazán kiemelni. Én veletek vagyok minden napon, ezt ígéri Jézus Krisztus. Íme, én veletek vagyok minden napon. És hát, mivel az evangélium ettől a veletek vagyok kifejezéstől szinte keretes szerkezetet kap, hiszen lekcióként az első részből olvastuk a karácsonyi történetet, Krisztus születését, ahol megemlegeti az evangélista a proféciát, hogy nevezik majd őt Immanuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Így indul ezzel a proféciával, és ezzel a csodálatos ígérettel az annak a Krisztusnak a születése, aki majd áldozó csütörtökön így köszön el, és így búcsúzik a tanítványaitól, testi valójában eltávozva a földi világból, veletek maradok minden napon. Íme, veletek maradok, veletek vagyok minden napon. Ez az íme szócska, egy pillanatra itt is álljunk meg azért, egy felszólító mód. Figyeljetek ide, azt, mond, azt jelenti, így tudnánk visszafordítani egy szóban, hogy láss, ide néz, talán egy kicsit bővebben most figyelj. Mindig akkor fordul elő az új szövetségben, és akkor írja az evangélium, amikor Isten közvetlenül belenyúl, az emberi életbe, a világ, azt mondhatnánk, a történelem vízszintesen folyó eseményeibe, valahonnan fölülről egyszer csak hirtelen belenyúl az Úristen, és azt mondja, valami fontosat teszek, valami fontos történik, íme, erre figyeljetek, íme itt a lényeg, íme ez olyan fontos dolog, mert én cselekszem, hogy ezt ne felejtsétek el, ezt jegyezzétek meg, ezt tanuljátok meg. Így halljuk itt is, így halljuk az első részben, a karácsonyi történetben, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Íme, velünk az Isten. És most itt, a 28. részben, az evangélium végén megismétlődik, íme, veletek vagyok. Minden nap. Két nagyon figyelemfelhívó, hangsúlyos ige, ugyanazzal az üzenettel, ugyanazzal a tanítással, és nagyon hangsúlyozza Isten és Isten igéje, ezt ne felejtsétek el soha. Ezt tanuljátok meg örökre, mindenkor kísérjen el titeket. Így teszi keretessé egy kicsit ez a két ige, ugyanazzal az üzenettel, az egész evangéliumot. Azt is mondhatnánk, ennek az evangéliumnak ez legyen az egyik legfontosabb üzenete velünk az Isten. Mint ahogy János evangéliumából olyan sokan ismerjük és jól tudjuk, a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, és folytatni is tudnánk szinte mindannyian, mert megtanultuk jól. Máti evangéliumának ez az üzenete legyen számunkra most nagyon hangsúlyossá velünk az Isten Veletek vagyok minden napon. Jó dolog a magány, ha van kivel megosztani, mondja Bödöcs Tibor, humorista. Jó dolog a magány, ha van kivel megosztani. Nem szeretünk egyedül lenni. De az sem mindegy, hogy kivel vagyunk. Ki van velünk? Hiszen ismerjük jól az emberi kapcsolatainkból, mi magunk is. Vannak kapcsolatok, amelyek sok áldást tartogatnak. Nagy ajándék számunkra, hogy egy-egy embert ismerhetünk, és vele közösségben lehetünk. De azt is tudjuk jól, szomorúan, sok csalódás által talán már megtapasztaltuk. Vannak mérgező kapcsolatok is. Mérgező emberi kapcsolatok, olyan emberek, akikkel nem szeretünk együtt lenni. Akik nem kedvesek számunkra, akiktől azt gondoljuk, hogy inkább elvesznek tőlünk, mint adnának az életünkben. Vannak vonzó Olyan személyiségek, akikkel szívesen lennénk együtt, akik vonzanak minket az egyéniségükkel, a kisugárzásukkal, a tudásukkal, a bölcsességükkel, az emberi tapasztalataikkal. Jó a közelükben lenni. Sokat tanulunk tőlük, épülünk az életükből. És vannak számunkra taszító személyiségek, akiket talán meg sem ismerünk azért, mert már eleve úgy gondolunk rájuk, hogy Nem szeretnénk velük közösségben lenni. Jó dolog a magány, ha van kivel megosztani. A magányban is jó, ha az ember talál maga mellé olyan társat, aki rögtön el is lopja a szívéből a magányosság érzését, mert az ember nem szeret egyedül lenni. A teremtés történetében erre tanít meg az Úristen minket rögtön. Ádám mellé Évát. Az ember akkor lesz ember, amikor társa van, amikor társat kap az Istentől, így válik teljessé az élete, és így így tud kiteljesedni a mi életünk is. Itt most Jézus Krisztus mondja ezt és ígéri nekünk, veletek vagyok minden napon. Jézus Krisztus, ezen van a hangsúly. Nem azon, hogy én mondtam el, nem én, nem egy szülő igéri a gyermekének, nem egy nagyszülő ígéri az unokájának, hogy veled vagyok minden napon, nem egy barát, nem egy tanár, nem egy emberi kapcsolatról van szó, amely vonzó vagy nem vonzó taszító, amely áldó vagy mérgező számunkra, vagy hol ilyen, hol olyan az életünkben. Jézus Krisztus mondja ezt. Az Isten fia, aki Isten és ember egy szemében, aki mindenható és örökké való úr, Ráadásul a feltámadott Jézus Krisztus mondja ezt a tanítványainak. Áldozó csütörtökön, amikor Jézus a mennybe megy, amikor búcsúzik a tanítványaitól, amikor testben eltávozik, amikor felemeltetik a mennyei magasságban, ő szól itt. Ő ígéri ezt. Eltávozik, de mégis velünk marad. Testiekben nincsen itt közöttünk. Ezért is nem nem ő áll a szószéken, milyennyivel jobb lenne úgy, ha ez az ő szájából hangozna. De nem, mert meghagyja nekünk ezt örökül. Nem ő testiekben, de mégis ő igényében és ígéreteiben marad velünk. Mert hisszük, hogy mégis itt van közöttünk, mert azt ígérte, hogy velünk van Velünk van, ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a nevében, velünk van, ahol segítségül hívjuk őt, velünk van, ahol, és amikor gondolunk rá, velünk van minden napon a világ végezetéig. A karácsonyi történet nagy ígérete, és nagy örömhíre, és nagy csodája, melyet az angyalok is csodálnak, és az egész világ így imádja az Istent, hogy az Isten az emberekkel lesz, velünk van, és nem ellenünk. A születésben velünk van, és nem ellenünk, amikor érkezik. Ezért is látjuk őt megérkezni úgy ebbe a világba, mint egy gyermek, és nem úgy, mint egy hadvezér. Sok-sok ezer angyallal az oldalán, akik harcolhatnának érte, és akik helyreállíthatnák az Isten igazságát, amelyet az ember megrontott itt a földön. Ahogyan szintén halljuk ezt Jézustól, hogy Kérhetné az ő mennyei atyát, hogy érkezzenek ezek az angyali seregek. Így is lehetne az Isten, így is lehetne az Isten fia nem velünk, hanem ellenünk. De velünk van, és nem ellenünk. Már a születésben is így mutatkozik meg, amikor érkezik a karácsony csodájában. S micsoda hatalmas és hihetetlen csoda ez. Miért? Mindez azért történik, mert ő az emberrel, az emberekkel, a világgal akar lenni. Imánuel, velünk az Isten. Nómenes, no is szómen, mondták a régiek, a név kötelez, és a névben benne van egy ember sorsa. És ebben a névben velünk az Isten micsoda sors rejtezik. Krisztus nevében Micsoda sors van benne. Egy nagyon nehéz életút indulott útra Betlehemben. Egyetlen célért az ember, ami megmentésünkért. A velünk élő Isten komolyan is gondolja ezt a célt, és mindent megtesz azért, hogy megmutassa, velünk van, és értünk van, és értünk ön. Mindent megtesz, amit ígért a proféták által, ott van a jászolban, Kiszolgáltatottságban, ott van az üldöztetésben, az elfordulásban, amikor elfordulnak tőle a legszeretettebbek is, és ott van a keresztben, a kereszten, a halálban, az elmúlásban, az Istentől való elhagyatott állapotban, a kárhozatban. Micsoda nehéz sors indul útjára, és mégis. Mindennek a célja, hogy megmutassa, velünk van, velünk van minden helyzetben, és értünk jön. De nem csak az a lényeg, hogy micsoda sorsa ez, hanem az is, hogy kinek a sorsa. Mert ez nem csak a Krisztus sorsa, mert Krisztus nem önmagáról beszél, hanem rólunk. Azt mondja ez a ti sorsotok is, a mi sorsunk is, amennyiben összekapcsolódik vele, hogy minden helyzetben, a számkivetettségben, az elhagyatottságban, a kiszolgáltatottságban, az üldöztetésben, a megvetettségben, az elfeledettségben, az elmúlásban és a halálban is, a mi sorsunkban ott van jelen az Úristen, velünk az Isten. Most ott van a mennybe menetelkor, amikor távozik ez az üzenet áldozó csütörtök alkalmával. És itt marad ez az üzenet velünk, mert azt mondja, ha én el is távozom, éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Biztatás, bátorítás és erőforrás ez a tanítványoknak, nekünk, kései tanítványainak. Minden napon, nem csak vasárnap, de vasárnap is nem csak az Isten tiszteleten, de az Isten tiszteleten is, és a hétköznapokban is, és az otthonunkban is, és a kórházunkban is, és a ravatalunkon is, és a nagy családban, és a magányban is. Az örömben és a gyászban is veletek vagyok minden napon. Azt mondja Jézus ez valóság, ígéret, és az én ígéretem az valóság. Nem csak az emlékekből kell élnetek, nem csak a leírt, átadott testamentumokból kell élnetek. Nem csak abból, amit régen átélt valaki, és megélték tanítványként, és lejegyezték. Nem csak a múltban élő, és nem is csak egy valamilyen jövőre készülő reménység az, ami éltethet titeket, hogy majd egyszer velünk lesz. Ne a múltban Keressük csupán. Velünk volt, itt volt Krisztus ebben a világban, a tanítványai között járt is. Milyen szép történeteket jegyeztek le róla az evangélisták. És nem is valamilyen jövőbeli reménység, amelyre majd még sokat kell várnunk, vagy majd a halálunk után leszünk annak részesei. Nem múltról, és nem jövőről szól ez az ígéret, és ez a kijelentés. Veletek vagyok, jelen időben szól mintha valami fajta lelki nyelvtani hangsúly lenne, vagyok, itt vagyok. Az az ember mond ilyet, aki megosztja velünk azt, amiben itt és most vagyunk, örömben és nehézségben. És most az Isten fia feltámadt Krisztus mondja, veletek vagyok minden nap, <kül> ameddig be nem teljesedik ez az egész világ, amíg el nem ér a céljához, úgy a azt én akarom, úgy, azt megígérem, mondja Jézus. Veletek vagyok minden nap ezután is. Az idegen nyelvet beszélők, ismerjük, tudják, hogy sok nyelvben van egy olyan ige idő, amit úgy szoktunk visszaadni, és így magyarázunk, hogy folyamatos jelen idő. Folyamatos jelen. Jézus ezt a folyamatos jelent ígéri meg számunkra. Folyamatosan jelen vagyok. És visszautal egy kicsit, és visszacseng ebben Mózes találkozása az Úr Istennel az égő csipkebokorban, amikor az Isten megkérdezi Mózes, hogy de ki vagy te, akkor az Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. És abban is ott van, hogy vagyok, vagyok, aki voltam, aki vagyok és aki leszek, aki folyamatosan és állandóan veletek van, ez vagyok én, Nem egy nevet, hanem ezt mondja Isten, így mutatkozik be, és az ő fia is ugyanígy ezt hangsúlyozza most számunkra. És egy másik nagyon fontos üzenete ennek az igének, hogyha nem csak ezt az egyetlen kiragadott mondatot szeretném magyarázni, hanem az egész részt a missziói parancsban hangzik ez el, a missziói küldetés tudatunkban. A tanúság tételben sem leszünk sohasem egyedül, mondja Jézus Krisztus, mert a tanítványokhoz beszél, és a tanítványokat arra biztatja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket, tanítsatok és kereszteljetek. És ehhez egészen szorosan kapcsolódik ez az ígéret. Ehhez kifejezetten kapcsolódik Krisztusnak ez a biztató szava, abban sem és abban végképp nem maradtok sohasem egyedül, az én nevemben tanítotok, kereszteltek és hívtok gyülekezetet egybe. Úgy foglalhatnánk ezt össze, azért lehetünk tanítvánnyá, Isten gyermekévé, mert eljött a világunkba ő. És azért tehetünk bárkit tanítványá, mert velünk marad örökké ő. Azért lehetünk mi tanítvánnyá, Isten gyermekévé mert velünk az Isten, mert valóságá lett, mert találkozunk vele, mert napról napra igényéhez mehetünk, és tanulhatunk tőle, és erőt meríthetünk belőle, és lélekben, közösségben lehetünk vele. Ezért lehetünk tanítványá, mert velünk az Isten, és azért tehetünk bárkit tanítványjá, mert velünk marad ő, mert nem mi tesszük az Isten tanítványává az embereket. Mi csak bizonyságot teszünk előttük, és átadjuk igéjét és tanítását másoknak. De igazán tanítványá a velünk lévő, az örökké velünk maradó Isten által, Krisztus által, Szent Lelke által lesznek az emberek. Alázatra hív, de nagy biztatást ad nekünk ez az ige, ha mi gyülekezetünkre, Keresztjén életünkre, egyházunk szolgálatára gondolunk ebben a világban. Itt van, velünk van, és megáldja szolgálatunkat és bizonyságtételünket. Tanítványá lehetünk, és lelke által, lelke által tehetünk sokakat. Sutoljára ebben az igében egy nagy felelősség is van. Felelősséget is ró ránk és ruház ránk, ami Urunk és Istenünk. Méghozzá azt, hogy veletek vagyok minden napon, azt is jelenti, hogy csendes tanulja ő az életünknek. Itt van velünk. Nem mint egy olyan nagy testvér, aki alig várja, hogy rajta kapjon minket valami huncusságon bűnön vagy szabálytalanságon. De mégis csendes tanulja ő az életünknek. Ismer mindent az életünkben. Kiszolgáltatott nehéz pillanatainkat, elesettségünket, a kétkedéseinket, a hitünket és a hitetlenségeinket is. Ismeri jól a nagy nekibuzdulásainkat, emberi erőfeszítéseinket, és abban is, hogy hogyan bukunk el csupán azért, mert mindez emberileg gondoltuk el, de nem kértük el hozzá az ő erejét és az ő áldását. Csendes, tanulja az életünknek. Ismeri jól a kívánságainkat, a gondolatainkat, mindazt, ami a szívünkben van, és ismeri, hogy mekkora nagy feszültség van a között, amit gondolunk és amit mondunk. után vágyakozunk szívvel, és amit cselekszünk, vagy amilyen képet magunkról alkotunk, vagy amilyenek valójában vagyunk. Ismeri jól, és csendes tanulja az életünknek, és csendes kísérője. Az életünknek. Mert nem azt mondja, hogy látom ezt az életet, és inkább más úton megyek tovább. És inkább másnak fogom tovább a kezét. Csendes tanúja és kísérője marad az életünknek, ahogyan ígéri, emberi gyarlóságaink és elesettségeink ellenére is. Megmarad velünk. Mert éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Felelősséget is ró ez ránk, ez az ige. És nem csak az egyéni életünkre nézve, mert többes számban szólítja a tanítványokat, hanem a közösségeinkre nézve is. Veletek, ezzel a közösséggel, itt a katonatelepi gyülekezettel, itt a kecskeméti reformátusokkal, keresztényekkel, Magyarországon, Európában élő, bugdácsoló, hitükről néha időnként a történelemben nagy-nagy buzgósággal és szép, nagy csodákat felmutatva hitvallást tevő emberekkel, máskor pedig nagyon gyarló életet élőkkel. Veletek vagyok, és veletek maradok, közösségként is. Gondolok rátok, és kedves testvérek, amikor a nagy bukásainkkal szembesülünk, vagy amikor tele van a szívünk félelemmel és kétsége, hogy mi lesz tovább, mi lesz velünk, velem, személyesen az életemmel, mi lesz abban az élethelyzetben, amiben vagyok, vagy mi lesz, ha mi gyülekezetünkkel, mi lesz, ha mi egyházunkkal, sose feledjük el ezt az ígéretet. Mindent és mindenkit elveszíthetünk, de a Krisztussal való közösség túlél mindent, túléli a halálunkat, és az megmarad örökkön-örökké. Amen. Isten igére válaszolva testvéreim, fennállva énekeljük a 295. dicséretünknek második versét. A második verset, mely így kezdődik, Jézus benned bízva bízom, elpusztulnom, ó ne hagy. el és imádkozzunk. Köszönjük, urunk Istenünk, azt a csodálatos biztatást, amely igédből ma megszólított minket. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, ha átélhettük, átélhetjük, hogy Te valóban velünk vagy. Köszönjük, urunk Istenünk, az aláhajló, a minket kereső szeretetet. Köszönjük, amelyet megmutattál, amit megmutattál fiadban Jézus Krisztusban, hogy benne emberré lettél, általa minket keresel, benne és általa megváltottad ezt a világot, Urunk Istenünk, és benne a mi életünket is. Adorunk, hogy ez valóban a miénk legyen. Ennek öröme, érzése, hite, reménysége, ennek bizonyossága kísérje el az életünket. és tartson ki, és maradjon velünk, Urunk Istenünk, a legnagyobb mélységekben is. Betegségekben, gyászban, szomorúságban, elesettségben. Emeljen föl minket, Urunk Istenünk, az a tudat, hogy Te vagy velünk, a mindenható és örökké való Isten, a mi megváltó és szabadító Urunk Jézus Krisztus, a vigasztaló és békességet hozó Szentlélek Isten. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ezt átélhetjük, ha ez valóban lehet hitünknek bizonyossága, ha ebben megújulhat az életünk napról napra, és áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha azt nekünk erőt, bölcsességet és szeretetet, hogy hirdetni tudjuk ezt. Hirdetni másoknak. És nem csak tanítványá lehetünk és követőidé, de másokat is arra hívhatunk, hogy téged kövessen. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így tudunk szolgálni a bízottak között szeretettel, odaadással, törődéssel, meghallgatással, odafigyeléssel, jó szavakkal, vigasztaló igékkel és jó cselekedeteinkkel. Áld és szentel meg, Urunk Istenünk így az életünket. Ne csak egyen-egyenként, de közösségeinkért is könyörgünk. Így áld és szentel meg, Urunk Istenünk, a mi gyülekezetünket. Áld és szentel meg egyházadat, annak bizonyság tételét ebben a világban. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk így közben járó imádságot mondva, azokért a szereteinkért, akik most különösen nagy mélységeket élnek át akik talán nem azt élik meg, hogy velük vagy, hanem hogy messze távol vagy tőlük, vagy nem is látnak az életükben. Így légy, Urunk, Istenünk a betegeinkkel, a testi-lelki nyomorúságot hordozókkal. Addurunk, hogy felismerjék a szenvedésben is, és a szenvedés által is azt az utat, amelyet bejárhatnak, amelyben te mindvégig ott vagy velük, és amely hozzád vezeti őket. Te légy, Urunk, Istenünk mellettük ápolókkal és orvosokkal, akik Tudnak, akarnak és készek segíteni rajtuk. De légy a lelki szenvedőkkel is, Urunk Istenünk, a magányosokkal és az egyedül lévőkkel. Ők is különösen is kapják meg ennek üzenetét, és élhessék ezt át, hogy Te velük vagy. Légy, Urunk Istenünk, mindazokkal, akik nagy veszteséget hordoznak, akik szeretteiket veszítették el, vagy akik valamit elveszítettek az életükben, ami különösen fontos volt számukra. Adj nekik, Urunk Istenünk, vigasztalást és békességet. És mutasd meg, Urunk Istenünk, hogy te a vesztességben is jelen vagy. És te a te ajándékozó szeretetedből mindent ki tudsz pótolni, és mindent, Urunk Istenünk, mindenért kárpótolsz az örökké valóságban, a te országodban. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk. Adj nekünk olyan közösséget veled és egymással, amelyben látjuk, tapasztaljuk és érezzük jelenlévő szeretetedet, amelyben urunk Istenünk megélhetjük, hogy Te vagy ami mi aki a halál árnyékának völgyében is jelen vagy, urunk Istenünk, de aki vezetsz minket, hűves legelőközés, hűs forrás vízhez, aki éltetsz és táplálsz testben és lélekben. Könyörgünk, urunk Istenünk, ezért az egész világért. Könyörgünk azokért, akik most félnek, aggódnak a járványhelyzetben. Légy velük, Urunk Istenünk, tekezetben tudhassák az életüket. Légy azokkal, Urunk Istenünk, akik ezért, azért fáradoznak, hogy minden nagyobb bajt megelőzhessenek, és hogy tudják kezelni, Urunk Istenünk, mindazt a helyzetet, amely most olyan nagy kihívás az emberek számára. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ebben is mutasd meg hatalmadat és szabadító irgalmadat az életünkben. Könyörgünk, Urunk Istenünk, itt a nyári időszakban mindazokért, akik szolgálatban állnak és munkában vannak, hogy az életünket segítsik és támogassák, és könyörgünk a pihenőkért, a szabadságon lévőkért, hát, hogy megújuljanak testben és lélekben, felfrissüljenek. Könyörgünk, Urunk Istenünk, ad, hogy a viszontlátás örömében újra találkozhassunk majd, és együtt lehessünk előtted, ne csak lélek szerint és imádságunkban, de testiekben is köszöntve, és örülve egymásnak. Kérünk, most hallgass meg a ha mi csendes imádságunkat. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt is fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, orunk áldását fogadjuk. Ha az Isten velünk kicsoda ellenünk, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. A mai napon a templomban... Belvárosi templomunkban 11 órakor és 5 órakor tartunk, 6 órakor tartunk még Istentiszteletet, szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra a testvéreket. Katonatelepen ránk következő héten, szerdán, csütörtökön és pénteken lesz a napközis gyermektábor, erről már gyakran, sokat hallhattak a testvérek. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a tábor résztvevőit, a gyermekeket, hogy valóban épülhessenek is itt közösségben és lélek szerint együtt sordozzuk imádságban, mindazokat, akik a táborban szolgálnak, hogy jó bizonyságot tehessenek a gyermekeink előtt. Ahogyan az eddigi hirdetésekben elhangzott, ha bárki bármivel tudja segíteni a tábor munkáját, szeretettel várják a részvevők ezeket az adományokat. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is imádkozzunk a gyászolókért, Imádkoztunk Orbán Józsefné Szabó Piroska 90 éves, Balkai Lászlóné Szabó Terézia 90 éves, Szekér Istvánné Acsai Zsuzsanna 86 éves korában elhunyt szerettüket gyászoló testvéreinkért. És halottaink vannak Kun Dezső 93 évet élt testvérünknek, temetése augusztus 14-én pénteken 11 kor lesz. Nagytiszteletű Horváth Emil Tibor, nyugalmazott református lelkipásztor, 84 éves korában elhunyt. A Gyász-Isten tisztelete végső nyukején Bodisztón lesz 2020. augusztus 14-én, pénteken 11 órakor. Lázár László 91 évet élő testvérünk temetése szintén 14-én, pénteken délután 1 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Sérünk a sírókkal, de örvendezünk az örvendezőkkel is. Így hirdetünk házaslandó jegyespárokat. Első ízben hirdetjük. Doba Dániel Károly, szentesi születésű, római katolikus ifjú jegyezte, pap Nóra Éva, kecskeméti születésű, református hajadont. Másodízben hirdetjük dr. Fellegi Nándor jegyezte Simon Lillát, s hirdetjük Teli Ferenc jegyezte Pungur Zsuzsanna Katalint, és Kúrgyis András jegyezte Jánbor Annát. Isten áldja meg a tervezett házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházközségünk községünk szolidaritási alapjában, amelyből azokat segítjük meg, akik a járványhelyzetben nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Erre az alapra 105 ezer forint adomány érkezett, a Széchenyi Városi Misszió támogatására 60 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 58 ezer forint, és a templom felújítására 3 000 forint. Szeptember végéig hirdetjük még a templom támogatására, Az adakozás lehetőségét a testvéreknek addig még befizethetjük az erre szánt adományainkat, vagy biztathatunk másokat is, hogy támogassák ezt. A templom felújítására eddig összesen 23.800.000 forint érkezett be, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra pedig 8.500.000 forint. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Lehetőség van az istentiszteleteinket az interneten is követni. Ez az istentisztelet is az, az interneten megtekinthető, ami itt volt most katonatelepen, de ezzel ez a katonatelepi sorozat véget ér, és 16 jövő jövőjét vasárnaptól már belvárosból, a templomból lesznek az istentiszteletek közvetítve, 5 héten keresztül. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk a járványhelyzet javulásáért és megszűnéséért, hogy az Isten áldja meg és óvja meg hazánkat és az emberiséget is, ennek a járványnak az erősödésétől a betegeket gyógyítsa meg, és a védekezésben helytállókat pedig erősítse meg. Ifjúsági alkalmakat a nyári szünetben is megtartjuk az ifjúsági Központban minden pénteken 17 órakor, Találkoznak a fiatalok. A hirdető lapon megtalálhatjuk a nyári szünetben a különböző hivatalok nyitvatartását, Diakon Központ, a Betlán kapuja játszóház, a Lelkész Hivatal, gazdasághivatal és a könyvtárunk nyitvatartását tájékozódjunk ezekről, mielőtt személyesen ügyeinket intéznénk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek főriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 434. dicséretünket énekeljük, jól ismert dicséretünket mely így kezdődik, vezes Jézusunk, s véled indulunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a Te szófogadó tanítványaiddel. Amen. Áldás békesség, áldott szép kívánok!